0: 第四十集，小明回到警署，开着他的蓝色马自达0121来到嘉贤街和皇后大道中交界。关振多挽着一个紫色的小胶带，站在路边向小明扬扬手。小明停下车子，关振多就坐上副驾驶座
1: 。玛丽医院
0: 。关振多重复一次目的地，小明踩下油门。车子沿着皇后大道中向西驶去，完振多一边系上安全带，一边说：“刚才我知会黄督
1: 察，我们离开。原来他刚接到指令，今早西环的火警也要跟进。西区刑侦认为火警起因可疑，所以港岛重案组会接手调查。听说有二十多名居民留医。”专案组探员在玛丽医院刚替嘉贤接的伤者做好笔录，便要跟火灾的受害者录口供，也算是因利乘便，不用跑两趟。喂，小明、啊，你在听吗
0: ？小明如梦初醒，连忙向组长回答道：“啊啊，对不起、啊，我正在想组长您之前
1: 的话。”您说投枪水弹的犯人是精心策划，有特定目标？对。为什么？一开始我以为这次的是模仿犯
0: 。关振多答非所问，令小明疑惑的透过后视镜瞧了组长一眼。模仿犯
1: 。嘉贤街的案子在本质上跟旺角的完全不同。在到现场之前，我还对这假设蛮有信心的。
0: ”关振多缓缓说道。小明顿时明白，关振多对黄督察说完全吻合时的微妙表情，就是因为环境证据跟预测不一样所致
1: 。有什么不同？一样是露天市集，在唐楼顶楼投掷水管疏通剂，令大量无辜市民受害。旺角的案子是在周末晚上发生的，而这次却在周五早上
0: 。关真多打断小明的话
1: 说：“光天化日之下作案，要冒上较大的风险。例如，因为怕被附近大厦的居民看到，只能在顶楼逗留较短的时间，而且离开现场时。”就算不担心被路人目击，也有可能被附近的监视器拍到。在白天，犯人外表曝光的可能性大增
0: 。小明猛然察觉，因为同样是枪水弹，所有人都只考虑案件中相同的元素，而没有思考当中相异的理由。另外。关振多继续说：“周末和周五
1: 也不一样。星期五早上的家贤街市集再繁忙，也不及周末晚上旺角女人街那么多人。假设犯人是个神经病，纯粹以伤害他人为乐，他挑选这个犯案地点跟日期就不太对劲。假如他挑周末才动手。”那就有更多的猎物、啊，制造更大的混乱，而且它可以跳唐楼更多，更容易逃逸的桐子湾炸店坊市集，或者湾仔太原街市集等等。所以这案件是不同人做的，不，从现场环境看来，犯人是同一人，或是同一伙。当中的矛盾正好令犯人的动机浮现。什么动机？小明，啊，你有读过一些以连续杀人事件为题材的推理小说吗？假如凶手不是喜欢杀人的变态，那大量杀人的理由
0: 是为了掩饰真正想杀害的目标。小明在想到答案的瞬间。倒抽了一口凉气
1: 。答对，我认为
0: 枪水弹案
1: 也是类似的情况。犯人在旺角作案，用途有二：一是藏业于林，制造同类案件，在家贤街犯案才是真正的目标；二是预演，在旺角测试。投掷腐蚀液瓶子会造成的伤害程度、实习逃走过程、监视、警方应对的手法等等。本来我以为这是模仿犯罪，那还可以推说这犯人不如旺角案的作案者深思熟虑，所以挑了一个对自己不利的犯案地点和时间。但既然手法完全吻合，犯人很大机会是同一人，那么旺角的案子就是预演啦。加贤街的案子不也可能是预演吗？不不不，因为风险太高。如果是预演，就算地点决定是中区加贤街，也可以挑周六或周日，游人更多，混乱更大。逃走就更易，这是正式演出，所以受伤最严重的伤者就值得调查
0: 。小明亮出恍然大悟的表情，明白组长刚才向顺嫂查问三名伤者的底蕴的理由。小明猜想，犯人在旺角做试验，随机挑选某路人作为目标，尝试用枪水瓶向对方投掷。看看能否令目标受重伤。第一次可能失败了，所以第二次就用上两瓶，一瓶是向虚拟的目标攻击，另一瓶是制造混乱的幌子。犯人确定方法可行，就一直部署，然后今天早上向真正的目标动手。因为是早上，所以用上四瓶，制造更大的混乱。老李、华哥和周老板，其中一人就是犯人想对付的仇人。这样的话，到底三人之中谁是目标？小明暗想：犯人为了伏击在嘉贤街出没的仇人，半年前已经在旺角预言，那么，三个月前才在嘉贤街开业的周老板就不会是目标。华哥在街坊之间的风评很好，虽然年轻时可能混过黑社会，但他在市集经营已有十年。换言之，他金盆洗手至少有十年。即使以前跟人结下梁子，对方也没道理待十年后才复仇。伤势最严重的李峰机会最大。从结论而言，他现在徘徊生死边缘，这或许就是因为犯人有目的的向他投掷瓶子，确保他受重伤。而街坊对这个色老头的分评也不是很好，搞不好某个善妒的丈夫要教训这个老家伙。不过，如果因为这理由部署半年，似乎未免过于小题大做。喏， no, 小心驾驶。关振多的声音将小明从思绪拉回现实。小明刚才想的出神，完全忘记自己手握方向盘在马路上飞驰。嗯嗯、uh, uh。小明将注意力放回路上，车子刚经过香港大学黄科进楼，跟玛丽医院相距只有数分钟车程。组长，你那个胶带里是什么？来到一盏变红的信号灯前，小明向关振多问道。他从刚才开始便发觉关振多手上多了一个紫色胶带
1: 。哦，刚才离开家贤街，跟顺嫂买的
0: 。关振多从袋子掏出一顶簇新的棒球帽，往自己头上一戴，说。原价三十
1: ，我杀价至二十，还可以吧？退休后，我打算多到郊外走走，这种帽子遮太阳应该挺
0: 合用。可是黑色吸热，大暑天戴这个会很辛苦吧？小明瞧了瞧那顶黑色的帽子，帽子的材质很粗糙，正前方没有任何文字或图案。但在鸭舌的右边有一个硬币大小的灰色标靶符号，似乎想模仿某些知名品牌的前卫设计，可是怎么看都只是个失败的山寨版。很热吗？哎，这个也是。关振多把帽子放进胶带里。小明不了解关振多为什么在这节骨眼还有闲情逸致买帽子。不过在这半年间，他知道这位族长一向特立独行，对这种事情已经见怪不怪。数分钟后，车子来到玛丽医院路口。玛丽医院是香港最大型的公立医院，服务市民逾半个世纪，从急诊室到各种专科，以至精神治疗，一应俱全。而医院。同样是香港大学医学院的教学医院，玛丽医院共有14栋大楼，规模足可媲美一个小型社区。S, S 座。<S 刚下车，关振多说道：“咦， e? 小明正要向急诊室所在的街座走过去，不是应该问一问急诊室的员工吗？”
1: 矫形及创伤外科在 S 座，化学灼伤的意外都由那个部门负责，直接
0: 问那边的接待处就好。在矫形及创伤外科的接待处，关正多向当值护士出示远景证，查询三名伤者的情况时，对方却摆出一副爱理不理的样子。远景先生，我不就跟您的同事说过，医生吩咐。暂时不可以替病人做笔录嘛？年轻的女护士不客气地说：“很抱歉，我们不是同一个部门的。”关振多和气的回答：“伤者的情况很糟糕吗？”在深切治疗的李峰情况严重，不过没有生命危险。护士见关振多没有摆远景架子。语气也变得温和一点。另外，姓钟的和姓周的因脸部被枪水灼伤，现在勉强说话会影响皮肤愈合，而且情绪激动会影响康复进度
1: 。哦，这样吗？那我可以直接问医生一些问题吗
0: ？护士不大情愿的拾起电话，对话筒说了几句。不一会儿，一位年约三十。高大帅气、身穿白袍的男人从走廊另一端走过来。冯医生，这两位警官想查问被枪水泼到的三位伤者的事情。护士说罢，便埋手继续处理自己的工作。我姓关，关正多跟冯医生握握手，说：“警方不能向伤者问
1: 话吗？”是的，以医生的专业立场判断，我不能让您们做出有可能令伤者情况恶化的事情，请您们体谅。没关系啊，我问冯医生您也可
0: 以啦。”关振多微笑道。冯医生没料到对方有这反应，说：“如果我可以帮得上
1: 忙，请说。
0: ”李峰的伤势很严
1: 重吗？听说。他双眼有失明的可能。是的，腐蚀液见到双眼。待他情况稳定，我们就会让眼科的同事跟进。冯医生摇了摇头。他左眼比较严重，应该救不了，但右眼还有六成复明的机会。钟华盛和周祥光呢？他们没有伤到眼睛吗？没有。不幸中之大幸，中华胜被腐蚀液泼到肩膀，再溅到脸部的下半部，脖子和口鼻的伤势最重。周祥光则迎面洒中，但他幸运的
0: 戴着太阳眼镜，液体没有沾到双眼。他们的手脚没有受伤吗
1: ？有，不过脸部最严重，手脚的都只是轻度灼伤。中华胜。左手边和左脚都有伤，周祥光则是双手受伤。他应该是被腐蚀液泼到脸，慌忙的用手去擦，结果双掌也被灼伤了
0: 。冯医生边说边做出用手掩面的样子，示范他预计中的情形。他们要
1: 留意很久嘛
0: ，
1: 暂时很难说长短，但我想两个星期是合理的预测。
0: 冯医生向接待处墙上的月历瞧了一眼，再说
1: ：“而且
0: 我预计三人在后天要进
1: 行植皮手术。周祥光应该会先做，他的应急处理最不足。虽然受伤范围不及其余两人，但皮肤的伤势最严重。应急处理不足
0: ，就是被腐蚀液泼到后有没有及时冲洗。”急救员有没有充分中和皮肤上的腐蚀液？用纱布包扎，防止细菌感染等等。听急
1: 诊室的同事说，检查时才发觉情况严重，连分流站都看走眼，没有让他优先接受诊治。不过今早急诊室出了一堆状况，也不能责怪他们了。先有火灾，再来是枪水弹，还加一桩囚犯越狱，有够手忙脚乱的。今早真是不得了嘞
0: ！关振多点点头。